0: Jean Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencia.
1: El tema de la educación, yo soy, ahí sí concuerdo con tu, con tu pesimismo. La televisión ha ido reflejando de a pocos el envilecimiento de una sociedad. ¿no?
2: el sistema educativo se va deteriorando, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, creo uh -huh. que es evidente, ¿no? Entonces ya, digamos, la, la demanda por calidad de lo, del público no es tal.
3: La gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Estamos dialogando con
0: Fernando Vivas, el crítico de televisión. Se atribuye a... Hermann Göring, haber dicho la siguiente barbaridad. Cada vez que oigo la palabra cultura, saco el revólver. Bueno, aquí entre los teleastas, ¿no? que es un término útil y que está bien formado, bueno, aquí tienen los teleastas, han tenido, no, tienen también la costumbre ¿no? de balear o avalear a la cultura. ¿no? Y la razón que dan o la sin razón es que la cultura en general es aburrida. Eh, pero no solamente es aburrida, sino que, rectamente entendida, puede ser subversiva. Eh, y claro, eso no conviene al sistema, no conviene al orden establecido, ¿no? eh, Jean Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencia, ¿no? Entonces, para hacer que la gente no piense ni disierna, ¿no? para que la gente no se dé cuenta. Entonces, siempre decía Sarto, eh, el, el orden establecido fomenta la estupidez. ¿no? Eh, y ahora, en esta llamada videocracia, creo que eso es más cierto que nunca. ¿no? Eh, yo, la verdad, mi querido Fernando, soy en ese sentido pesimista y creo que la televisión, <coughs> dejando todos los avances técnicos, a un lado, porque son evidentes, sería una, una estupidez negarlo Pero en cuanto a contenido, creo que ha habido un patente
4: retroceso, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Yo supongo que no estás de acuerdo, pero... supones bien, pero con, con matices, ¿no? Sí, también tengo mis momentos en que digo, esto no tiene remedio, ya nos, nos hundimos, ¿no? Pero digo, es que hay otras cosas que, que no podemos dejar de lado en Análisis. Primero que hay gente que está dejando de ver televisión porque tiene otras cosas que hacer probablemente más ricas. De pronto, en lugar de ver televisión o de consumir cultura, está viajando. Y el viajar es una experiencia enriquecedora única. Y ha aumentado la cantidad de viajes. Ha aumentado la cantidad que sale para hacer otras cosas fuera de su, de su casa porque la, la sociedad, la, la modernidad te ofrece más cosas. Entonces eso me, me vuelve a la, a la calma, ¿no? Este, pero sí, ciertamente en pero esa... Pero eso
0: no va a significar que, que por esa razón la televisión mejore
4: hay desertores pero no, son, son consuelos que me estoy consuelo. buscando ¿no? claro, claro que sí este, y cuando veo la, la, la televisión y me concentro solo en la televisión sí, me, me, me entra un profundo pesimismo y, y, y rabia pero trato de ver eh, la semilla de algunos procesos que puedan este, mejorar, por ejemplo la ficción para mí es muy importante ¿eh? un crítico de la cultura colombiano muy interesante, Omar Rincón me decía, oye, tu, tu, tu país este, no está siendo bien contado. Colombia está siendo mejor contado, porque en Colombia la ficción es muy importante. Sí. Y a pesar de que es un país muy colorido y noticioso, los noticieros son más, más, más pequeños. Acá es al revés. La ficción televisiva este, es muy pobre. No hay nada para exportar. Colombia sí, me voy la fea, hay otros uh -huh. éxitos de las telenovelas novedosas, este, series, pero acá no. Entonces el país tiene que ser contado de una forma tal que enganche a la gente, porque en la ficción... Aunque te pueda pare parecer a veces este, pobre y simplona, pero en la ficción hay maneras de decir cosas que proyectan este, reflexiones del, del individuo. Y acá está siendo muy pobre y ahí sí te doy toda la razón y, y algo hay que hacer. Este, al fondo hay sitio, para mí es una batalla constante. Sí me puedo enganchar más de cinco minutos porque me gusta mucho la ficción, pero son 15, 20 minutos que me engancho y digo, no, esto tiene que, que variar. O sea, esa simplificación de que todos son contrastes idiotas, que la lucha entre los los, los cholos y los blancos, que, 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 que mm. los blancos les saqué el cuy y, 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 y los y los cholos se la pasan comiendo cuy. O sea, esa simplonería sí si es terrible, ahí sí hay un retroceso. Y hay que cambiarlo. Y la autorregulación no basta, no, no basta. La autorregulación puede dar incentivos para que. Pero perdón, para que ese la es un mejore.
0: círculo vicioso, porque eh, el contraargumento es facilísimo. Oiga, vivas, pero estoy con 38, o 40 de rating. De modo que cosa va a cambiar usted. No, por eso, eh, eso, por eso, eso ahí...
4: Claro, por eso hay que fastidiar a los anunciantes, hay que criticarlos <risa> y hay que este, estimular a que otros productores de ficción, guionistas, hagan algo mejor en otro, en otro canal. Y esa es esa batalla que hay que, hay que dar y hay que estimular, o sea, hay que criticar ese esa ficción, pero también hay que estimular a otros guionistas que entren al ruedo. Por ejemplo, en el terreno de la ficción yo creo que nos falta mucho. Mm. El Perú fue una potencia de ficción en televisión cuando exportó simplemente María, que en su momento es una telenovela que, que tenía rasgos bastante novedosos, como los tuvo después las telenovelas brasileiras, ¿no? Yo me enganché a, a muchas y no sobran solo 5 o 20 minutos, me Así las veía enteras, me Así las veía enteras. Este, entonces nos hace falta en ese terreno la ficción y el periodismo, como te digo hay ahorita una sobreabundancia de, 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 de programas y hasta de canales, porque tenemos tres canales de cables noticiosos ahora, uh -huh. este que tal vez tendrá que desaparecer un canal y unos cuantos programas para que mejoren este otros. ¿no? En el humor, por ejemplo, el humor a mí me gusta, me, me gusta reírme, uh -huh. me, me divierto mucho con los programas de humor, pero hay unos absolutamente intragables, Entonces, es, es una pelea completa.
0: Pero además otra cosa, yo he podido también eh, comprobar y por simples comparaciones con épocas anteriores en que yo estaba en la televisión, igualmente haciendo programas culturales, ¿no? que el nivel del televidente, el nivel cultural, ha, ha bajado ostensiblemente. Te voy, te voy a contar algo bien concreto. Yo hace unas pocas semanas, eh, comentando eh, la biografía que escribió el doctor Sánchez de Chocano, dije que el doctor Sánchez en la biografía refiere que en la última época de Chocano pasó penurias económicas, muy serias, y que entonces creyó que podía descubrir algún tesoro oculto y todo, y comenzó pues, a, a levantar pavimento en Chile con permiso municipal, y bueno, refiere todo eso. Eh, y luego tú sabes lo que le ocurrió a, a nuestro gran poeta. Y un televidente me escribe, y me dice, oye, el otro día le oí hablar de este asunto de Chocano y de, que estuvo en, en dificultades económicas y luego este, eh, usted mencionó a, a un tal Sánchez. No he entendido bien quién estuvo en, en, en dificultades económicas, Sánchez o Chocano. Y en todo caso, ¿y quién es Sánchez. Bueno, no, no está bromeando, eso, eso no, hubiera, trabajo, no, hubiera, no hubiera ocurrido eso hace 10 años.
4: Pero se vio el trabajo de escribirte. Pan. Sí,
0: no, pero, pero no, pues, pero eso hace 10 años, eso era un, un pecado mortal, ¿no? De decir eso, ¿no? Entonces ahora, sí. ¿no? Con la mayor así tranquilidad.
4: Sí, ¿no? No, y la propia televisión este, se la ha pasado mostrando reportajes que a los chicos saliendo del colegio y que no sabían cosas elementales, pues sí que les sí. mostraban incluso fotos de y confundían a Miguel Grau con... Como Mauricio muller Ya, bueno. Ya, bueno. Este, y no sabían quién era Guillermo Guzmán y todo esto, ¿no?
0: Ahora, cuando, perdón, sí. yo en otros, eh, eh, en otros programas he comentado esto con diferentes invitados, claro, se ha puesto sobre el tapete el hecho de que estamos en la época ¿no? eh, de la visión, ¿no? Entonces de la, la, en relación con la lectura, ¿no es cierto? Hay, hay una sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, de oralidad primaria, una sociedad de la escritura, ¿no es cierto?, eh, de oralidad secundaria y esta sociedad que es una sociedad de visión primaria y de interconexión fundamental, entonces la lectura queda deprimida, automáticamente ahora hay menos pero, lectura,
4: pero es relativa ¿eh? porque, no, pero la gente
0: lee menos yo te le, lo digo por le, los le, libros que yo menos he
4: publicado libros.
0: no, no, pero yo he publicado, pero lees
4: en la pantalla
0: no, pero qué cosa, tres televisor? letras tres sí, líneas, pero lides. no, pues, pero tres líneas pues no, eh, no, un libro por ejemplo yo he dicho siempre me reía, no mi libro titulado Lexicografía tiene el mismo número de páginas que la última edición del Catecismo y la Iglesia Católica. ¿no? Y entonces yo siempre digo ¿no? que ni el Catecismo ha sido leído ni mi libro. Porque muchas veces yo he comentado cosas que están en el libro y la gente que dice que ha leído,
4: no, ha leído. Claro, no, no lo digo con ánimo de discrepar, sino de complejizar lo que estás diciendo. Es que en realidad estamos en una época que funde muchas cosas. O sea, la gente lee, pero en otros soportes y en otras dimensiones. Pero la pantalla del televisor misma se va llenando de las letras que no tenía antes. Y, y en el Internet tienes que leer muchas cosas, pues, hasta para usar el término <risa> alimenticias o sí. como, como les quieras llamar. Pero, o sea, esa complejidad, esa función. Esa interconexión, esa intertextualidad, y todas esas palabras que buscan los, los, los teóricos para confundirnos más, se está dando. Entonces, yo no creo que a veces cuando decimos, esto es una tendencia irreversible, vamos a la baja, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es, no, la cultura se está expresando de otras formas que las que tenemos que preocuparnos, pero que tenemos que tratar de entender en qué forma. De pronto esos chicos que no saben todo lo que, lo que no saben y que debieran saber, este, está compensado con otro tipo de conocimientos que habría que explorar más, ¿no? Fíjate, yo eh, ahora
0: prácticamente no concurro a dar conferencias en las universidades porque me ponen, y la última vez me ha ocurrido frente, digamos, a 200 muchachos que no saben nada y nada, ¿no? Entonces... Para mí, con toda sinceridad lo digo, es una experiencia deprimente, porque antes yo no pretendía pues, que estuviera un auditorio pues, realmente enterado, pero por lo menos con un cierto nivel. no Ahora veo, eh, y lo he visto dos o tres veces en diferentes universidades, eh, muchachos y muchachas que tienen 16 años y ya están cursando Derecho. ¿no? Y, y no tienen pero ni la más remota idea, pero ya están en Derecho. El doctor Ramón León, ¿no? el distinguido psicólogo, dice con mucha razón, ahora es imposible no ingresar en la universidad. Antes era una proeza, ¿no? porque había muy poca vacante, y tenías que forzar. Ahora es imposible que no entres. Entonces todo el mundo entra porque se han multiplicado pues las universidades. ¿no? Hay,
4: una, hay una universidad para para cada nivel, este, para no, cada coeficiente intelectual. Pero no, pero
0: este nivel no, nunca, nunca se ha dado anteriormente. Entonces tú cuando estás frente a este, a este tipo de auditorio eh, no, no ves que, que sea retributivo porque para comenzar no entienden. Tienen un léxico que se ha reducido, pero drásticamente. O sea, no es que... Yo, yo, yo calculo que es, tienen pues 80, 100 palabras.
4: Pero no entienden ellos y no los entendemos nosotros.
0: No, no, pero... En este caso, pues, va un señor que ya peina canas y que tiene mucho ya terreno recorrido, ¿no? Entonces, se supone que tendrán que hacer un esfuerzo. No les importa. Entonces, eh, no es que acá se trate de ser optimista o, ne o negativista, pero esa es la realidad y esa realidad hace 20 años no existía. No Había, había... Un día, acá hablando con el doctor Luis el Jaime Cinderos, me decía entonces, hay alrededor de 100 universidades en este país, me decía, yo cerraría 90. Las 90 sería, porque esas 90 son negocios y es un tremendo negocio.
4: ¿no? Sí, con el tema de la educación, yo soy, ahí sí concuerdo con tu, con tu pesimismo. Sí. Porque además, muchas veces a los medios se les echa la culpa de lo que el sistema educativo tiene que, ah. que resolver.
0: dialogando con el antropólogo Bernardo Cáceres que en la página 67 de su trabajo dice en televisión los canales privados mantienen un estricto régimen de reparto del poder pero empiezan a ser rebasados por diferentes escenas audiovisuales desde los DVD hasta la web. Cabría preguntarse si en un mundo cada vez más visual la responsabilidad de las instituciones de la educación y de la cultura no es usar también esos medios masivos para una real comunicación social con capacidad de armonizar expectativas y provocar cambios culturales. ¿No? Eh, bueno, a mí todo esto me parece eh, admisible. Eh, siempre que se tenga en cuenta que este televidente de la era digital, este homovidens, como dice Sartori, de la era digital, es un nuevo tipo de, de televidente, ¿no? ese es el televidente del zapping, ¿no? que no se detiene ni, ni se concentra, no, el que está siempre eh, a la busca de nuevos estímulos, no, y, y es el que vive feliz con los cuatro ismos de la era digital, el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Estos cuatro ismos no se han dado antes de la posmodernidad. Entonces, si usted pone en manos de este troglodita llamado mal, llamado homo sapiens, estos cuatro ismos, entonces lo va a poner en un nivel de, de, de superficialidad así, pero llamativo, ¿no? Bueno, creo que hay varias
2: responsabilidades ahí que, que, que entran en juego, ¿no? Está por, por un lado está este reparto de poder entre los propietarios de los medios privados, ¿no? Entonces, este, si ellos este, lo que brindan es una oferta de esa calidad, ¿no? con estos talk shows, con estos realities, con este tipo de entretenimiento... Pero este, perdón, pero perdón,
0: pero perdón. Estos mismos propietarios, uh -huh. yo ya tengo bastantes años como para recordarlo perfectamente... Y pienso, por ejemplo, en la televisión de los primeros años de la década de 1960. Estamos hablando de hace sí. medio siglo. Uh -huh. Estos mismos propietarios, uh -huh. que no eran gente de la cultura, uh -huh. eh, sin embargo hacían programas culturales y hacían visitas a los museos y teníamos pues este, la Universidad del Aire, teníamos el programa Tempus. Y, pero estos mismos señores hicieron más adelante barbaridades. Sí, estos mismos, sí. Entonces, en un principio, ¿qué es lo que, que hizo que hicieran eso que también hicieron? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero inicialmente, no se podía decir, no, la televisión este, es pues, una vulgaridad, ¿no? Uh -huh. no, no era así. Quizás pues, se tenían este,
2: una demanda un poco más sofisticada, ¿no? Digamos, llegaban a un público menor, a las ¿no? la zonas metropolitanas de las principales ciudades, un público más culto, más informado, y le daban una oferta que ese público pues, este, apetecía cuando los medios comienzan a hacerse masivos, ahí era todo el territorio, el sistema educativo se va deteriorando, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, creo uh -huh. que es evidente, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, digamos, la, la demanda por calidad de lo, del público no es tal. Y evidentemente si al empresario se le dan las facilidades de hacer lo que le dé la gana con los medios de comunicación, pues él va a hacer lo que menos esfuerzo le cueste y lo que mejor venda, ¿no? Entonces creo que ahí, por eso le digo que creo que hay varios factores que juegan. De repente también hay un entorno legal que debería discutirse un poco más respecto de cuál es la responsabilidad del empresario que está en medios de comunicación. ¿no? A propósito de eso, yo
0: siempre he dicho, y ahora lo repetiré, eh, lo siguiente al respecto. Eh, hay un principio general de derecho según el cual uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. No hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Exacto. Muy bien. Exacto. Entonces, uh -huh. la persona que en un programa televisivo... Está pues esparciendo basura, eh, no está cometiendo ningún no delito. Está cometiendo un delito. Es ese problema? Es un problema. Entonces, cuando se dice, bueno, tiene que haber una especie de tribunal supremo de la ética que congregue a espíritus electos y que puedan discernir si eso es basura o no, ¿no? Mm -hmm. entonces ahí se dice, están atentando contra la libertad de, sí. de, de, de sí. expresión, etc. Sí. ¿no? Sí. Y ese es un ciclo vicioso.
2: ese sí. 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 otro mismo, no este libertinismo de los medios de comunicación, como que si tuvieran pues patente de corso para hacer claro. lo que quieran. Claro. Pero es, es, es que. Digamos, si uno piensa que el espectro electromagnético es patrimonio de la nación, ¿no? Y que se pone en concesión, se le dan permiso a estos empresarios para utilizarlo, debería dárseles, pues, dentro de ciertos parámetros. Es como si dijéramos, vamos a poner el agua, que es un recurso público, ¿no? Para que lo administren ciertas empresas privadas. No le podemos permitir, pues, a un empresario privado que para aumentar sus ventas, pues, le ponga colorantes y saborizantes al agua que de repente tienen efectos nocivos, pero que van a hacer que el público desinformado quiera comprar el agua de este distribuidor no podríamos hacer eso, estamos atentando contra la salud de la gente. Mm. Bueno, lo mismo creo yo debería ocurrir con los flujos, con las corrientes que fluyen en el espectro electromagnético. Deberían haber ciertos parámetros de calidad, ¿no? Puestos por el estado que es quien, quien da en concesión esta este, este Pero espectro. En la para red su uso. No hay filtros. No, lo no hay. No hay filtros. No los hay. Es un trabajo eh, me eso, imagino eso, yo del legislativo que habría que, que, que impulsar. ¿no? que habría que promover desde las instituciones académicas, desde lo que se llama ahora la sociedad civil, uh -huh. qué sé yo, ¿no? Uh -huh. hay, hay pocas personas interesadas en el tema, pero las hay, ¿no? Yo, por ejemplo, Baldo Cresalja, que usted debe conocer, este uh -huh. abogado, que ha escrito muchísimo, ¿no? uh -huh. sobre un poco la, la responsabilidad que deben tener los empresarios de medios de comunicación y el Estado también como propietario que debe poner los medios que tiene a su disposición como medios
0: públicos con un cierto ordenamiento legal también. Recientemente estuvo acá el crítico de televisión, Fernando Vivas, y eh, él tiene una propuesta, bueno, yo me permití discrepar de esa propuesta, porque, como se lo dije, con todo respeto me pareció patéticamente ingenuo. La propuesta es la propuesta de la autorregulación, ¿no? Entonces los propietarios van a autorregularse. Y yo le digo, eso me parece tan ingenuo como decir a un Rosal que no de rosas. Pues eso no, no va pues a ningún sí, sitio. ¿no? Sí. sí, me dice, pero ya lo otro sería pues introducirse, digamos, en terrenos ¿no? donde nos van a decir inmediatamente que estamos vulnerando la libertad de expresión, que no, no hay democracia, etcétera. Pero
2: entonces, eh... No, 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 yo estoy de acuerdo con usted, me parece este ingenuo plantear eso, ¿no? Digamos, este, Pero plantear entonces... ciertas cuotas de contenidos, por lo menos, ¿no? Estas ciertas cuotas, aunque sea, ciertos horarios, ciertas cantidades de horas dedicadas a cierto tipo de temas, es algo que, que digamos tenemos el derecho de hacer, porque es nuestra propiedad el espectro electromagnético. No es que, no, digamos, no es que ellos han labrado esta beta y han creado el espectro, el espectro está ahí y es propiedad de la nación. Entonces, eh, si ellos van a hacer un usufructo de él, pues tiene que ser dentro de ciertos parámetros. Es como la minería, digamos, los recursos minerales son propiedad del patrimonio de la nación, se le va a dar en concesión a ciertas empresas si es que cumplen con ciertos parámetros, ¿no? Ambientales, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que no es para nada una limitación de la libertad del empresario, pues poner estos estos límites. Lo que pasa es que evidentemente no hay un interés, al parecer, entre los legisladores, ¿no? No hay un entorno que los lleve a... ...reflexionar y crear legislación al respecto... ...pero yo estoy completamente de acuerdo con usted... ...el tema de la autorregulación es absurdo... ...es absurdo porque además está vigente ahora... ...pero y... ¿y en qué se manifiesta la autorregulación? ...esto del semaforito verde, naranja, rojo... ...el código de ética... ...¿cuántos canales tienen un código de ética? ...¿cuántos canales lo cumplen? Mm. ¿no? ...además no tenemos ni idea... ...pero nosotros creemos que hay pues 5 o 7 canales... ...hay 400 canales en el Perú... ...y de esos 400 canales locales, regionales... ...¿cuántos tienen un código de ética?... ¿Quién está controlando que lo cumplan? Entonces, no, no se trata de autorregulación. Yo creo que hay un rol que el Estado debe cumplir, así como hay entidades de calidad, del servicio que se brinda en, en, en telefonía, de la administración del agua, de todas las cosas que son pues, bienes públicos. Tiene que haber un órgano pues, con un cierto carácter vinculante que pueda decirle al empresariado, mira, tú tienes una responsabilidad. Esa es la palabra clave, ¿no? Responsabilidad. Hasta ahora no.
0: Pero, pero el ser humano eh, siempre ha detestado responsabilizarse, ¿no? a, asumir, digamos, una responsabilidad frente a un hecho concreto, frente ¿no? eh, a una situación determinada. Uh -huh. Siempre ha quitado el cuerpo, ¿no? uh -huh. Entonces, le cuento brevísimamente, estuvo hace un año o dos aquí, un investigador que había hecho una eh, investigación importante sobre las pandillas, en un sector de Lima, ¿no? Uh -huh. Pues hay en todas partes pandillas, pero en un sector, pero un, un estudio muy interesante y bien hecho. Eh, y entonces me decía que los pandilleros, eh, y voy a usar el verbo que él usó, ¿no? para cometer eh, sus fechorías y sus asaltos, tienen que aceitarse con alcohol y con droga, eh, porque si no no, no, no lo van a poder hacer. Eh, entonces yo le digo bueno si se si, si aceitan pues con, con alcohol y con droga Así, ¿cómo hacen después para, para asumir la, la comisión del mal? porque yo digo hay alguien que va a cometer un mal ¿no? por lo menos pues que asuma digamos la responsabilidad de esa comisión pero que después no, no se tire para atrás, ¿no? ni, ni venga con que yo no fui, ni nada ¿no? me dice pero claro, pero acá hay un problema primero el problema colectivo, ¿no? Fuente ovejuna. Mm. Ese es un primer problema. Mm. Y segundo, que esta gente si le quita a usted el droga y le quita el alcohol, tampoco lo van a hacer. Mm. Entonces, ¿cómo? Y entonces no lo reconocen, no, no, es ¿No? así. O sea que después me dice, incluso me han conversado conmigo muchos si y se arrepienten de lo que han mm. hecho. Sí, mm. pero después que le han dado la patada. Mm. ¿sí? Ah, yo creía que ellos asumían el mal, ¿no? Y decir, bueno, sí, tú, tú has hecho esto. O has muerto a tal persona y todo, sí, pues lo he muerto. Uh -huh, uh -huh. Está, pero no me corro, ¿no? Uh -huh. Ah, no, no es así. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay una imagen <risa> completamente también distorsionada, de, 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 una lectura, sí. que normalmente uh -huh. no hacemos. Vamos a hacer aquí, eso sí, un nuevo corte y ya regresaremos. <risa> Hoy está con nosotros en calidad de invitado el profesor Manuel Arbocó de los Ceros, que es docente universitario. Bueno, la más cordial bienvenida al profesor Arbocó de los Ceros. La televisión basura eh, tiene entre nosotros, si no me equivoco, no más de 17 años. O sea... Es un fenómeno relativamente reciente porque la televisión aquí en el Perú tiene 56 años, ¿no? Del 58 a la sí. fecha. Pero esta llamada televisión basura tiene, repito, ¿no? Sin 17 años, ¿no? En el segundo quinquenio de la década del 90, ahí comenzaron, ¿no? Los talk shows, eh, los cómicos ambulantes y, y todo lo que, lo que ya sabemos, ¿no? <coughs> eh, Ahora, eh, yo no creo en la irrupción del mal gusto, o sea, en el acometimiento brusco y súbito del mal gusto. Para que las cosas se manifiesten como cosas de mal gusto tiene que haber un proceso, ¿no? y eso toma algún tiempo. O sea, lo que quiero manifestar es que la televisión no se envileció de la noche a la mañana, no, no se encanalló en dos días, ¿no? sino que tomó algún tiempo, tampoco no mucho tiempo. Pero si usted compara eh, la televisión eh, de los años 60, incluso 70, con lo que vino después hay una diferencia notoria. ¿no? Recuerdo cuando el eh, profesor eh, Ernesto Sinatra, un lacaniano importante de la Argentina, estuvo acá hace muchos años y yo lo entrevisté en Cable Mágico Cultural, en Canal 14. Eh, y eh, luego salimos a tomar un café y entonces me dijo he visto la televisión que tienen ustedes ¿no? eh, y bueno eh, la he comparado con la nuestra y entonces yo inmediatamente intervino y le dije, oiga profesor, pero la televisión argentina es mala efectivamente me dijo, pero la de ustedes es peor ahora eso dicho hace 10 años o un poco más ¿no? eh, ya le parecía aberrante la televisión de aquí ¿eh? Eh, estamos hablando de 1998 yo lo entrevisté en 1998. Y en 1998, claro, no se podía comparar ni con la televisión chilena ni con la televisión argentina, que tenían otro nivel definitivamente. Pero ahora, la televisión argentina, la televisión chilena y no nuestra televisión, bueno, ellos nos han superado en basura. O sea, yo, yo no, yo no, recientemente le hicieron una entrevista a un crítico de televisión y la televisión argentina, y le dijeron, ¿usted considera que la televisión argentina es televisión basura? Y dijo no. Ah, no, y qué es televisión vómetro. A esos niveles ah, ha llegado ¿no?, de, de repulsión, ¿no? Bueno, entonces como le decía, eh, 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 esto no es un, un, un cambio eh, repentino, ¿no? Pero se produjo ya cuando estábamos a puertas del siglo XXI. Eh, y entonces los cómicos ambulantes y los talk shows y todo lo demás eh, resultaron espectáculos. Eh, televisables y televisivos ¿no? y vea a contrario censo a fines de la década del 90 un humorista fino como Juan Verdaguer habría resultado completamente anacrónico porque ya no había esa sensibilidad para apreciar ¿no? las gracias eh, del de, de señor Verdaguer ¿no? eh, incluso fue popular yo lo recuerdo muy bien en la década Ay. del 60 grabó un disco y todo sí, era un tipo de humorista que ya pues, aquí ahora no tenía nada que hacer, ¿no? pero absolutamente ¿eh? nada que hacer. Eh, pero claro, llega un momento en que alguien, ¿no? es el inicio de, le voy a contar brevemente lo siguiente, tal vez usted no lo conozca por razón de cronología, eh, no siempre se ha gritado en la radio nacional, aquí, en las emisoras locales, pero un día, un señor, a principios de la época del 60%, que tenía un espacio en las mañanas, lo recuerdo muy bien, nunca averigué cómo se llamaba, pero tenía un espacio de música norteamericana en las mañanas. Y claro, era la era de la contracultura, ¿no? 1960 para adelante, y la, la era del nuevo feminismo. Y entonces comenzó a anunciar las canciones gritando. Y nunca se había visto eso. Yo recuerdo que el crítico radial y televisión y la prensa lo criticó, y más de una vez, inútilmente, ¿no? porque el señor siguió haciendo de la suya. Y lo peor que más adelante otros lo imitaron y entonces ¿qué ocurrió? que muchas emisoras ya para anunciar los discos gritaban ese es un fenómeno que tiene 50 años pero antes nadie gritaba entonces siempre hay alguien que comienza el asunto a gritar o a hacer cualquier barbaridad y luego digamos por esta, esta imitación digamos que nos viene ya por, por razón de filogenia bueno entonces hay una, una enorme cantidad de gente que sigue haciéndolo ¿no? Eh, Oscar Wilde decía no todo crimen es vulgar, pero la vulgaridad es un crimen. Bueno, eh, ningún productor de los actuales de televisión podría repetir esto, eh, y hoy menos que nunca. ¿no? Entonces, eh, quería, así para comenzar, ¿no? eh, sentar estas bases y ver si usted concuerda con lo que acaba de manifestar o discuerda.
1: No, estoy de acuerdo. Eh, he pensado algunas cosas a partir de lo que usted decía. Por ejemplo, la televisión no se ha envilecido sola. Sí. En realidad lo que pienso es que la televisión ha ido reflejando de a pocos el envilecimiento de una sociedad. ¿no? Porque, como lo decimos en el trabajo, este fenómeno de la televisión basura, y podríamos hablar de la radio basura y de la prensa basura también, tiene alrededor de unos dos décadas, 20 años, eh, que es más o menos el tiempo en, los cual, en el cual los, los especialistas, sociólogos, filósofos empiezan a hablar de la era de la posmodernidad, que como usted bien sabe, tiene un cambio eh, de valores bastante marcado en relación a décadas eh, anteriores. Eh, ahora, la televisión basura es un, eh, un fenómeno no solo peruano también. Eh, hoy en día se ve claramente, y están, están citados los trabajos también, cómo en Argentina en Chile, en Colombia, en Italia, ¿no? los trabajos de Sartori, por ejemplo, en, en Estados Unidos también, uh -huh. eh, hay eh, una suerte, de hacer, una forma de hacer televisión, porque la televisión basura no es un género. Eh, a veces se puede pensar solamente, estamos hablando de los talk shows, ¿no? los reality. Es una, una forma de utilizar la televisión para atraer ¿no? eh, audiencia, utilizando eh, de manera exagerada, pues, eh, o la violencia, o la vulgaridad, o el morbo. Eh. Y sí, pero, esto resulta. Pero, pero,
0: perdón, pero la pregunta, entonces, eh, la pregunta esencial eh, sería ¿por qué la basura vende? No, es decir, no porque hay gente que ofrece basura, porque una me lo ofrecen pues porque eso eh, es rentable, ¿no? eso es una buena razón. Pero ¿por qué eh, eso gusta? No, ese es el asunto
1: bueno, podemos, podemos poner sobre la mesa una serie de, de, de posibilidades ¿no? por ejemplo eh...
0: vea, la, 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 la primera que me parece sí. la elemental es eh, que se trata de la, de la política o si usted quiere de la filosofía de las moscas coman esto porque 10 mil millones de moscas lo recomiendan y eso sería digamos una buena razón o una buena sin razón ¿no?
1: pensaba por ejemplo para comenzar eh, el tema de el esfuerzo ¿no? eh, leer por ejemplo estudiar investigar requiere un régimen especial en el cerebro sí. y algo que se ha comprobado es que la concentración la atención el esfuerzo no es lo sólito
0: no.
1: eh, el estado natural digamos del cerebro es eh, buscar de alguna manera el esparcimiento entonces este tipo de televisión no eh, invita a esforzarse, no invita a concentrarse.
0: Pero nuestros padres y los abuelos hablaban de sanos esparcimientos. La basura no puede ser un sano esparcimiento.
1: No, claro. nada. Eh, también estamos hablando de eh, grupos económicos. ¿no? Si, lo, si vemos, no, no solo la el del iceberg, sino si no, ya vemos hacemos un análisis más profundo. Hay grupos económicos, grupos de poder, que les le conviene totalmente que la gente... Eh, según reportes eh, peruanos hay más aparatos de televisión en las casas que cocinas inclusive, eh, eso es un dato que a mí me llamó mucho la atención eh, están contentos con que la gente de alguna manera se informe, entre comillas o consuma este tipo de productos porque así van a tener una masa enorme eh, que es fácil de manejar, que es fácil de engañar ¿no? una suerte de pan y circo para el pueblo mm. entonces hay una masa desinformada eh, hay ...un aflojamiento, por ejemplo, de, de ciertas instituciones como la familia... ...yo me acuerdo cuando era pequeño había un aparato de televisor... ...estaba pues ahí la madre... ...de alguna manera nos vigilaban... Se, ...había la posibilidad de conversar sobre lo que mostraba, ¿no? ...sobre lo que entraba a casa... Eh, ...pero hoy en día también pues los chicos están solos... Eh, ...hay muchas familias disfuncionales... ...la televisión permite de alguna manera separarse, ¿no?
0: Pero esto no explica con claridad... ...por qué eso no ocurrió desde el principio... Porque ha podido ocurrir desde el principio, yo recuerdo perfectamente, ¿no? porque ya peino Cana, que la televisión de fines de la década de 1950 y la televisión de la década siguiente, incluso la televisión de los años 70, no tenía punto de comparación con lo que vino después. O sea, se pudo durante unos buenos años hacer una televisión rescatable. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que a fines de los 50 había un programa dominical que se llamaba La Universidad del Aire. Eh, en esa época lo transmitía el canal 13 que después fue el canal 5 Bueno, y usted veía de repente al doctor Augusto Salazar Bondi ofreciendo una clase de filosofía al doctor eh, Francisco miroquezá Cantuarias hablando de lógica, matemática, etc bueno, eh, eso es real eso de ahí, Gustavo y sintonizábamos, ¿no? el domingo, en la mañana a las 10 bueno eh, entonces se, se ha hecho esa clase de televisión, luego la significación por ejemplo de cuentos peruanos eso nunca lo voy a olvidar ¿no? con los grandes artistas de la época, comenzando por don Luis Álvarez, etc. Ahí están los cuentos peruanos. No, no, no había, digamos, eh, cosas importadas ni, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, eh, hay, hay algún momento en, en este desenvolvimiento en que el asunto se altera violentamente. Claro, usted dice que viene también la alteración consiguiente de la familia y la quiera de, de valores y una serie de otras cosas que de hecho sí ocurrieron, ¿no? ¿Pero por qué no ocurrieron antes?
1: Bueno, pensaba, por ejemplo, eh, en los cambios que ha, se han venido dando en, en nuestra sociedad en, en los últimos 50 años, ¿no? eh, son a veces un poco duro esto, pero hay una suerte de, de degradación en muchos aspectos, ¿no? intelectuales, afectivos, eh, cuando hablamos de valores también. Y es proba, probable que esto haya empezado de pronto a, a, a comenzar, quizás lentamente, a partir de los años 60, pensaba también en, en esta tiranía del rating, ¿no? Quizás en, cuando aparece la televisión, cuando llega este entretenimiento nuevo, mm. que no era tan fácil de acceder, recordemos que estos aparatos de televisión no los podía tener, no, no podía estar presente en todas las familias, hoy en día sí, sí. cualquier sí, sí. persona compra no solo uno, sino pues compra sí. varios y de los cura. más grandes y con toda sí, la tecnología, sí. ¿no? Eh, eh, esta tiranía del rating que empieza hace unos años también a indicar qué programas son los mejores, entre comillas. ¿no? Entonces hay también eh, una suerte, de, yo lo veo como una trampa, porque me parece que esto también es propio de la, man la manipulación mediática, se, se, se eh, toman ciertos programas y se colocan como si estos programas fueran realmente un, un éxito, como decimos en el trabajo, una revolución en la televisión peruana, y se les empieza a posicionar como los mejores y los que hay que ver.
0: Hoy está con nosotros Juan Cantabella, escritor y periodista español y doctor en ciencia de la información y licenciado en filología hispánica. Es autor de varios libros, el último de los cuales, que ya lo mostré en su debida oportunidad, se titula La columna periodística. ¿no? Quiero someter a su consideración lo siguiente. Bueno, es una cita. Eh, y usted dice lo siguiente. Una firma importante que solo es capaz de escribir naderías no llega muy lejos, se mantendrá un tiempo, pero no tardará en despertar indiferencia oye usted, pero hay casos que contradicen esta opinión,
3: claro, son las excepciones
0: no, yo no diría que sean las excepciones vea usted, por ejemplo, el caso entre nosotros al menos paradigmático es el de Jaime Bailey que desde que yo lo conozco yo lo conocí a los 20 años este, se ha dedicado a escribir naderías y ha tenido un éxito eh, no.
3: pero Jaime se sitúa en la sociedad del espectáculo eso es otra cosa eso uh -huh. no es periodismo, eso no es literatura, eso es espectáculo Y lo hace muy bien, como, como payaso No sé No,
0: pero él eh, vea, tiene una pretensión yo no sé hasta qué punto Le voy a mencionar este dato En el eh, diccionario panhispánico de dudas Que es una obra académica ¿no? Está citado varias veces, señor Un payaso no es citado en un diccionario panhispánico ¿no? Entonces, yo digo Ahí hay ¿no? ¿No un,
3: un, un cruce, tal vez no, y yo pienso que aunque le citen, eso no significa que le están apoyando. Pero le voy a decir otra cosa, vea, Este rechazo
0: ¿no? eh, de las naderías, eh, yo no sé, no, eh, no, 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 no es extenso. A mí me parece particular y circunscrito. Le voy a contar lo siguiente, que tal vez sin duda usted sabe. ¿no? Recuerda este propósito que un día preguntaron a Julio Caro Baroja por qué no escribía en El País. Y él dijo, hombre, no puedo escribir ahí porque escribe Umbral. Bueno, ¿y qué cosa? ¿No le gusta un tal? No, no es que no me guste, sino que se trata de un idiota. Yo no puedo estar junto a un idiota. Ese es un rechazo particular. ¿no?
3: Por eso le digo yo... Eh, eh, Marco Aurelio, eh, si, si, no, si no quisiéramos relacionarnos con ningún idiota, no saldríamos a la calle. ¿Mm? Eh, no tenemos más remedio. Los idiotas existen y, y no hay que matarlos, hay que dejarlos vivir. Y no tenemos más remedio que convivir con ellos. Eh, es lícito que Caro Baroja no quiera escribir en el mismo periódico. y está Y es muy libre de hacerlo. Ahora bien... Eh, si va a otro periódico se encontrará con otro idiota, ¿seguro?
0: No, pero lo que quiero decir es que el disgusto de Caro Baroque, en este caso que recién expuesto, ¿no? es el gusto de muchísima gente, ¿no? porque Lumbrar el el era muy leído, sí. a eso me refiero. ¿no? Sí. O sea, no era, era muy leído. Claro, igual que lo de Bailey también, no, sí. o sea, no, no es que no
3: tengan lectoría. La... Sí, porque la gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Y Caro Baroja diría cosas profundas y sería mucho menos leído que Umbral que decía Naderías. Mm. Bueno,
0: eh, hay un célebre historiador británico del siglo XIX, Thomas Carlyle, ¿no? que entre otras cosas se distinguió por sus eh, estudios acerca de la figura del héroe. Y ¿no? eh, él decía eh, que en su dilatada existencia, que murió octogenario, <risa> No había visto en ningún caso, en ningún diario, una noticia importante. Bueno, esto dicho por Carlyle ya nos deja pensativos. Yo creo ¿no? que lo, lo dijo en calidad de butat o salida, ¿no? eh, para significar el hecho incontrovertible de la importancia de lo inesencial. Hay mucha hojarasca, hay mucho bagazo y mucha nadería en la prensa escrita. Y es eso lo que atrae. Porque sin cuando duda. uno pide y dice, hombre, artículos interesantes, que, que desenvuelvan temas, etcétera, y todo, bueno, esos son los menos, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, esto también explicaría juicio, por ejemplo, tajantes. a mí siempre me ha sorprendido, sin duda también a usted, que una persona tan culta y tan inteligente como don Marcelino Menéndez y Pelayo tuviese la opinión que tenían los periodistas. ¿no? ¿A quién de nosotros un ideólogo como Manuel González Prada decía, la expresión periodista venal es una redundancia, etc. Entonces podrían mencionar una serie de personas que, bueno, hay que tomarlas en cuenta, que no son pues cualquier persona, que, que han mirado muy mal a los periodistas
3: Las palabras de Marcelino Menéndez Pelayo un hombre cultísimo y un hombre preparadísimo y con una obra eh, considerable, son realmente destructoras, mm. porque lo que decía de los periodistas era algo así como, era como que nosotros éramos una eh, infame canalla Exacto, eh, sí, sí. eran unos términos muy fuertes yo creo que excesivos ¿eh? las cosas yo creo que hay que situarlas en un terreno medio y no somos ni lo que nosotros nos creemos ni lo que creen nuestros enemigos en realidad somos pues bueno personas que intentamos hacer lo mejor posible las cosas y unas veces nos salen bien <coughs> y, y muchas veces nos salen <coughs> mal pero también les pasa a los médicos y también les pasa a los abogados y también les pasa pues a las vedettes de teatro
0: bueno, perdón, en el caso de los médicos, caso de los médicos, de los médicos eh, digamos, la estimación que hoy se profesa a los médicos es muy reciente. Yo eh, leía en el libro que tiene un excelente título, que se titula, esta obra de José Luis de Villalonga, de... De Villalonga eh... La nostalgia es un error. Sí, eh. ¿No? ¿No? Y, él, y él dice, y él dice pues, que al médico, en su tiempo, ¿no es cierto? le pagaba el criado ¿no? y lo hacía salir por la puerta falsa. Uh -huh. Ese era el médico. Y aquí pues, había dos condiciones para ser médico en el siglo XIX. Querer serlo y ser negro. Entonces, este, la importancia, digamos, eh, adscrita al galeno, eh, como le digo, no debe tener más de 100 años. ¿no?
3: Fíjese usted que los médicos tienen eh, asegurado siempre el fracaso a largo plazo, uh -huh. siempre. Y sin embargo, les miramos con muy buenos ojos en nuestros días. ¿Te crees? Eh, pues mire, sí, en línea general, sí, uh -huh. en nuestros días. Uh -huh. Efectivamente, yo comparto su idea de que en los siglos pasados las cosas no eran así. Y, y cirujano era el barbero. Claro. El, el barbero era el cirujano, el que extraía las muelas, el que abría y el que sacaba. Ya me dirá usted con qué garantía uh -huh. de éxito. Uh -huh. Muy poca. Rousseau
0: decía que cuando estuviesen las últimas, llamasen al médico, porque él no quería sufrir, entonces con la presencia del médico iba a acelerar el trámite, iba a morir pronto, Bueno, Platón decía que la opinión es lo que está entre la perfecta ciencia y la absoluta ignorancia, ¿no? eh, Usted habla de la columna de opinión, este, quisiera dar unas consideraciones al respecto, ¿no? porque me parece interesante.
3: Bueno, la columna es muy variada. Columnas hay de todas clases. No, en este haber, caso de, de las clases. La columna de opinión es lo que más abunda porque es lo más cómodo. Expresar opiniones por parte de algunos sujetos, algunos compañeros, eh, pues les resulta muy fácil. Dicen lo, dicen lo primero que se les ocurre. Naturalmente, entre los que opinan en, en columnas, los hay muy inteligentes y los hay que dicen naderías, como hemos dicho antes, eh, y yo me gustaría que los lectores se inclinaran por los que dicen cosas inteligentes. No siempre ocurre así, ni mucho menos. Por lo tanto, es una situación un poco lastimosa en muchas ocasiones. Eh, se ha dicho y repetido
0: que la verdadera reina de los medios de comunicación social o de los medios de comunicación masiva es la publicidad, ¿no? Y efectivamente es así. Eh, voy a contar una anécdota al respecto. Hace más de 30 años, eh, cuando acababa de publicarse, eh, o estaba por publicarse eh, el primer número del diario La República, el director Guillermo Fondike, ¿no? y congregó a una serie de intelectuales y, y gente digamos, que tenía el oficio del pensamiento. Eh, y dio a cada cual, digamos, la posibilidad de escribir un artículo semanal. Entonces recuerdo que estaba ahí, entre otros, el cineasta Armando Robles, el psicólogo Leopoldo Quiapo, que después se convirtió en el primer especialista, en el Alighieri, y eh, el que habla. Y en una ocasión, y esto se lo digo así, de primerísima mano, porque yo estuve presente en una ocasión, el doctor Quiapo presentó un artículo a la consideración del director acerca de un programa infantil del Canal 4 y criticaba el programa. Entonces le dijo, quiero que lo leas, a ver qué te parece. Entonces el director leyó el artículo y le dijo, bueno, me parece muy bien, pero no lo voy a publicar. ¿Pero por qué si te parece bien? Por una razón muy sencilla. Aquí criticas al Canal 4. Yo te pago 500 soles por el artículo. Y el Canal 4... Toda la semana publica un aviso de página entera y me paga 50.000. Entonces yo tengo que elegir. Yo elijo al Canal 4. Ah, muy bien, le dijo. Y entonces yo elijo renunciar inmediatamente y renuncio, No, porque en ese sentido ya fuera muy consecuente. ¿no? Bueno, ese es el poder de la publicidad. Y eso ocurre en todos los diarios. Ahora, no sé en qué medida usted, que es un estudioso del punto, ocurría también así, con esa fuerza antes. ¿no?
3: Vamos a ver. Eh, muchas veces decimos que una noticia es aquel texto que se mete entre dos avisos, eh, como definición. Como... Entonces, eso quiere decir que la importancia en la página pues es escasa para la noticia. En realidad, pues damos un producto que está muy marcado por esos avisos, por esa publicidad. Eh, usted me dice, ¿qué ocurría antes? Bueno, hay muchos antes, ¿no? Eh, Llegamos la, publicidad, hace
0: 50 años.
3: la publicidad ha ido tomando poder, Ajá. ha ido tomando poder y cada vez se ha apoderado de más presencia, de más fuerza. Eh, últimamente, por lo menos entre nosotros, la publicidad ha decaído, ha decaído, hay menos publicidad y por eso no hay. Hay, por eso hay crisis en los periódicos españoles. Por eso han despedido a miles de periodistas, porque no es posible sacar periódicos con tantas páginas o con tantas cabeceras, no existiendo la publicidad. Así que tendríamos que ver lo positivo y, y ver también lo negativo. Lo negativo es que la publicidad nos impone un ritmo, nos impone una dirección. Hay grandes empresas que se anuncian en los periódicos contra las cuales no verá usted que se diga nada en los periódicos. Sí, sí. Eh, y por otra parte, por otra parte, la publicidad nos ayuda a salir adelante. Y, y cuando no hay publicidad, no salimos adelante. <risa>